0: 锵锵三人行，诸位好，今天也算是这个青梅煮酒论英雄啊。这个文丽在这儿，哎，我觉得很亲切。每次见到文丽都特别亲切啊。对对对，主要是因为中国式离婚的印象。<笑>开玩笑。还有呢，咱们真的这个英雄王斌老师，他是写这个英雄剧本的，而且还是写霍元甲剧本的。我为什么提起这个话题呢？因为最近呢、啊，他们给我一篇文章。让我就想到好多好多的事情。这两年来，一篇什么文章呢？这篇文章据说是李敖写的。据说最近这个小泉参拜靖国神社的事儿，其实这篇文章我好像很早以前就见到过。呃，而且据我看呢，呃、应该不是李敖写的。我还问了一下他女儿李文，他女儿说，我爸正忙着倒扁呢。但是他问过了，说不是他写的而。而而且他还准备专门做次节目说说这个事儿。这篇文章你一听题目就知道。说如果我是日本人，我也会去参拜靖国神社。他那意思是，我也想找一个给我们的英雄烈士下跪的地方。说话大概说的是比较愤激，但是他这个意思就是说，小泉你参拜靖国神社，虽然是跟我们为敌，但是呢，他是说那意思，他也是在有一种对他的烈士的这么一种传统。他是这么写的，我不知道你这个写英雄的。
1: 对这文章怎么看？因为现在我们谈日本啊，是特别敏感，这个敏感就在于我们对日本有一种就是强烈的民族仇恨。但是如果我们把这个问题都撇开，就是我们客观的来看取这个问题，就是靖国神社之于日本人究竟是一个什么？刚才我们聊天我也说了，我一直认为靖国神社对于日本人来说，它蕴含的两个字，就是忠义。忠义这个东西是由我们中国的我们我们的一些。我们的祖先人是由我们的文化慢慢的流传到日本去的。可是我到日本去一个最突出的感受就是我们精神中许多被遗落的东西在日本扎下根了。对，日本人学了中国的中和
0: 义，可是中国还有一个人，这种所谓人，人呢，他就是说，你比如说，对于对于靖国神社来说，他其实当当年有个前提的，你站在天皇这边。你要不站在天皇那边，你战死的人，你进不了靖国神社。对，你是实际上是你拥护天皇，天皇代表他们民族。你把这个日本人把这个忠义啊缩小到他这种家族性的这种范围，但是没有一个更
1: 更高的一个是非大义的这个眼光。这里边就涉及到一个价值的相对论问题。嗯，就是我们我们这么说吧，咱们说拉登，拉登在坚定的。原教旨主义的穆斯林的心目中，无疑是一个英雄。嗯，这是他们的伊斯兰教的价值观决定的。对。但是撇开这个宗教，我们站在另外一个角度，就刚跟你讲的一个更高的角度，我们又发现拉登呢，用他的手段呢，他确实屠杀了一些无辜的人。那么对我们来看，他就成了罪犯。所以有时候对一个所谓的英雄概念的界定，我们经常会犯难，就是我们不知道从何入手。因为确实涉及到一个价值的相对论、嗯
2: 。我我我我刚才也在想哈，其实我觉得还是这个时代的这种变化。我觉得像像王兵老师哈，可能比我们更年长一些；像那个我们可能更是同龄一些。但是我觉得像我们还是有这种英雄主义的东西，从小还是被灌输了很多英雄主义的东西。像我前几天在那个电视里看到，我当时正在拍东西，然后我就看到电视里在播二战的纪录片，嗯、然后就在讲隆美尔和那个和那个、嗯、你也看了哈，嗯、和那个。那、这个蒙哥马利，然后这两个将军之间在那个非洲战场上的就是阿拉曼之战，我实际上很小的时候就看过那个电影，而且我那时候大概只有十几岁，看那个电影就看的非常热血沸腾，看哭了哈。然后那天我看那个纪录片，依然是凤凰台是哪个台的，我还是看哭了。对，因为我我觉得就是两个英雄在那儿。最后，罗梅尔把那个蒙哥马利的照片贴在他的那个作战指挥部的墙上，他跟大家说这是我的朋友。然后那个蒙哥马利把罗梅尔的照片贴在他的墙上，就是两个人等于是那种，我觉得那个就整个在看的时候，我觉得他那种就是我觉得真实的东西。还有有时候会看那个。比如说足球比赛，我我看那个巴西队，比如我热爱的巴西队最后失败了哈，哈、啊，走的时候，哎呦，我也会哭了，哈，我觉得很多这种真实的东西会非常会让你激动。我我反倒
0: 有一个挺变态的地方哈，哈、嗯，我怎么越来越感觉到真实的东西啊，不能触动我的感情，嗯嗯、让我流泪的呀，都是假的东西，我这就也不能说假的，就是虚构的、嗯。你比如说啊，其实我现在有时候经常想哭，嗯你知道吗？哭是一种排毒啊，非常好的。你觉不觉得有时候你哭一场啊，特别舒服，特别舒服，特痛快。于是呢，我就只有找你们电影啊，我就哎，这王老师，你看你写英雄的，写霍元甲的，包括和平导演拍的，那就叫天地英雄，甚至是凯歌导演他算是神话英雄等等哈。可是我讲句老实话。
2: 能让你哭的电影很少。为什
0: 么<笑>现在的这个我不哭？但是呢，我看完了这个这个呢《英雄》，我回到家里，电视台偶然播一个《英雄儿女》，我看到那个王成，打那个说“向我开炮，向我开炮”，我就像我多少年
1: 前一样，又是涕泪交流。这怎么回事？你看这里特别有意思在，在那个时候，从编剧的角度说，是不高的，就是不高明的，写作技巧不是高明的，演员基本是业余的。你想。那个时候建国没有多少年，没有像今天一样经过专业的电影学院训练之后啊，经过长期的实践培养，他成为一个腕儿，成为一个明星。那么是什么让我们感动？有
2: 那股，只有,有不
1: 是有我们我们必须说，那个年代的演员和那个年代的编剧，包括导演，他们是从那个战争年代一步一步走过来的。对,对,对，他们是凭着一股信仰和一种精神，对对对一股热血对对对，他们打拼到了现在对对对对，打拼到了拍电影的时候。对对对他们不是凭技巧。他们是凭着他内心的一腔热血，嗯、他们用他们最真挚的情感和最真挚的情怀演活了那个角色。首先要只只有最真挚的情感，你才能打动别人。哎，这就是那个电影赋予我们的力量。你
0: 觉得那么
2: 厉害？我觉得是，我就觉得那次看那个有一个纪录片，就说那个五星红旗，就五星红旗，嗯，呃、嗯嗯嗯，飘扬，整个歌声多么嘹亮，我们热爱、嗯。伟大的祖
0: 国，从今走向繁荣富强对。
2: 对，越过高山，越过平原，那首歌就讲那个作词、作,作,作曲的那个编编编编曲者，他就是一个华侨到了中国，对新中国充满了那种那种激情。我我其实我我到现在唱这首歌，我都觉得会很激动。我觉得真的就像你刚才说的一样，他是对新中国充满了那种那种热情。你,你们呢
0: ，讲出了创作上的一个道理。我最近在这个这个陈平原教授他写的一个书里，我看到他研究这个晚明的这个文人，因为有一个叫张岱的，他就讲啊，比如说你写文章或者你写剧本都好，有有学问不够，有才能有文采不够，必须有一往情深。甚至他就说呀，他说他甚至有个极端的观点，说人没有癖好，不可以跟他交往，不可以交朋友。为什么？因为他没有真情，没有深情。甚至说人没有一些瑕疵，嗯、也不能跟他交往，嗯、因为呢他没有真气、嗯。
1: 哎，我就觉得确实你是,是一句话，就是要有要有性情，要有心、嗯，要有心灵感。那现在你写英雄的时候有心吗？对，这个这个问题咱们就
0: <笑><笑>广告之后再谈。枪枪三人行，广告之后见。
2: 呃，我就第一次去日本的时候，就去了长崎，就去看了那个原子,原子弹爆炸的那个纪念碑哈。我当时就觉得很奇怪，就是哎，因为他那个纪念碑塑造的一个人物是一个，就完全不像日本人，因为日本人总的来说是比较矮小嘛。小那个时候，他整个就完全是个英雄的样子、嗯，特别宽阔的肩膀，特别雄伟的姿势，就是因为他是个被炸死的，就是一个纪念碑。我觉得他怎么做了一个这样一个很。很很雄壮的一个人哈，我自己在那还在那琢磨琢磨了半天，因为他是一个他是一个基本上是一个火山的这种国家，就火山频频爆发，所以这个这个民族是一个你看日本的电影，我我我进电影学院以后，我觉得非常震动我的哈，就是对电影的一个根本的认识是看了三十多部日本电影，是从黑牌片看到了彩色片。我觉得就整个就是从二战前到二战后，就一直到现在的
0: 老之类的
2: 吗？呃，就非常多了。昆虫，《日本昆虫记》啊什么，他就是对那种人性的那种、那种、那种挖掘，那种我觉得非常就是震撼我。那我看了他这个、这个、这个，包括看了他的这个塑像，我觉得他这个民族的那种精神，就是就是说我我是一个小民族，但是我我我我就是需要靠这种东西来来让我。就是另其实我
0: 我现在是有这个感觉，王老师，我跟你请教哈，就是你刚才说的这种，就说一个民族，我现在有个很矛盾的看法。一方面呢，我像个世侩一样的活着，在应对生活中八面玲珑各个方面；可是另一方面就，就就跟你说，我有哭的需要，我有感动的需要，我就觉得这个民族啊，到底要不要有一种类似于奉献、牺牲之类的东西？但是呢，你知道，我自我对我自己有个很苛刻的要求。就是我自己做不到的事情，我就不要跟人家宣扬。那么就你就很矛盾，我是小人，我做不到。可是为什么我老会为那些东西涕泪交流？就好比说去年抗战胜利六十周年，我跟你说，我体会到一次你们这演员这个出不了戏的那种精神的那种困扰。你知道，我讲的这个抗日的事情，跟他们有观众说呀，跟这个一般的讲抗日的这个纪录片有点不一样。为什么呀？你比如我讲赵尚志。我讲这个杨靖宇，我讲这个东北抗日联军有个陈汉章将军，就是痛骂日本鬼子，给抓住之后啊，说你骂割掉你的舌头，仍然在这双目圆睁瞪着他，弯掉你的双眼，最后砍下他的头。我讲这些，我还讲这个什么张自忠，你知道出现一种什么状况？我怎么发现我这个现代人讲这个我是最真真听真看真感觉最容易出感情的？你比如说张自忠。打领着呃很很少的士兵冲过河对岸，身边警卫员死了一堆，就剩他一个人。日本鬼子冲上来，张自忠挥舞着这个没有子弹的这个手枪，一个日本鬼子冲他这儿插一次刀，又一个打一枪，这么死。然后说是他死去的时候就说是这个送行啊，就是十万群众送行。日本的轰炸机就在头上盘旋，但是日本人都尊敬这个将军，没有投弹的，没有轰炸。我讲完这个节目之后啊。我就去了非洲，去了肯尼亚国家动物公园但是我发现出不来，十几个小时的飞机旅程啊，我都捂着脸呢，我经常会就流眼泪，我觉得我是不是得忧郁症了？到了那儿，那狮子老虎就在我眼跟前儿，我怎么就是像强迫症一样的，我老一幕幕的想着张自忠那个时候的样子，死时候的样子，就是解脱不出来，有长达得有三四天的这个时间，我就觉得为什么？有时候我跟朋友聊起来，我觉得这事儿都可笑
1: 。可是为什么真的触动我感情的是这个东西呢？嗯，这可能是就你那你们这个年龄段和我们这个年龄段虽然是有有一个差别，嗯，但是严格的说，这个年龄段的人英雄主义的教育是还是依然存在的。对，就是你们那个时候小时候受教育的那些老师或者确实生活中是有榜样的，而且那个时候人的这个这个教育不像今天，因为今天是。你们认识受教育的时候，中国物质生活没有高度发达，对对对人们还是在一个相相对比较封闭的环境中。一般来说，在一个贫困的相对封闭的环境中，是容易激发出一种精神的。当今天充分开放了之后，我们日常生活中，我们看不到人的真诚，看不到人的内心深处那种涌动的那种那种真诚，一往情身啊，那个。没了。精神在上失，我们没有时间，就大家已经被金钱像疯狗似的追着跑，我们没有时间去清理和梳理我们内心曾感受过的生活，因为生活内容太丰富了，一瞬间就流失，一瞬间流失，它只有在一个封闭的房景中，人们才有时间沉淀一下。我们现在没有沉淀。讲个最简单的例子，过去谈恋爱，为什么说今天咱们说没有爱情？过去谈恋爱是一分钟，双各天各一方。他，我爱对方，我要写一封信给对方，因为心在对方呢。我在写完这封信要算，我几天能到对方那去？对方写完信也要算，他几天之后才到我这来？你要知道，情感的累积或是情感的强化，恰恰是在这个时间的漫长的煎熬和等待中，一点一点的积累，一点一点的壮大。
2: 没有今天不是人是
1: 憋着，今天是瞬间的一秒就能完成，对对对对所以今天所有的情感都变得苍白了。哎，你像你说这个演员调动感情，你们经常得需要热血沸腾，是有什么
0: 是会想想到这个角色的一些什么东西吗
2: ？那我至少觉得不会想到英雄，<笑><笑>还是去调动自己的经历，有的时
1: 候。但是我现在真是觉得，就刚才谈的表演，我有一种越来越强烈的感觉，就今天呢，我们演艺圈。这当然也包括我，我们几乎所有的人，我们在远离真实的生活，我们实际上是在一种非常虚假的氛围里生活、嗯嗯。这个虚假氛围就是我们有了一定的经济地位、嗯，我们所有了一定的成就，因此我们有了一定的所谓的名分。嗯,嗯在这种情况下，我们正在丧失一个普通人的情感、嗯。这是我们今天所有的电影正在正在面对的问题、嗯。没错，当年第五代打江山靠的是什么？靠的是十年的文化大革命那种艰难困苦的生活。那是在，甚至是某种意义上在生死存亡中挣扎出来的，靠的就是那一股热
2: 血。这也是我们那个电影，就是《立春》这个电影所表达的这个东西。嗯、就是我我演的这个人物王彩玲，她实际上就是这个电影是从八十年代到九十年代。那她她之前虽然说生活的很贫穷哈、啊，很很很那个，但是她有她的，她有她的精神。她、嗯、是一个，就是说是活的是一个。他应该说是一个，就是很,很很快乐的，因为他活在他的精神世界里。但是后来就是一点一点、一点点，就是整个社会的这种变化，他的理想一点点的破灭。最后他日子过好了，然后呃生活过得富裕了，就像大家一样，现在都小康了。但是他的。他的这些东西没有了，他的精神世界没有了
0: 。所以你说的精神世界，到底
2: 哪个是更幸福
0: 的？让我想到一句话，好像啊，很多符合会感动我的，都是我做不到的。就是说，虽九死其犹未悔。就是这个人，不管你是有什么癖好，有什么追求，有什么立场，咱们好像容易被感动的，就是那种一以贯之。他至死对，就比如说，呃，就就比如说我我我我就讲，我说我去年我讲讲很多这个什么抗日英烈的事情。后来啊，有个这个观众写信，我觉得他说的挺有意思。他说：“你讲的呀，跟那些抗战战史的那个片子有什么不同？”他说：“你讲的其实不是杨靖宇，讲的也不是赵尚志，你讲的是岳飞，你讲的是关云长，你讲的是从这个文天祥以降，就说这个历朝历代这中华民族啊，有一种一以贯之的那种气节，在他们身上体现出来。所以现在有些人就提出这种问题，就是说。”如果我们不宣扬这些，那么要是有一天咱们国家打起仗来，还会不会有人像当年的人？你像，你知道抗日战争当中，中国的将军在二战战场上是死的最多的，就身先士卒啊，就还有没有这样的人？哎，你就会就会觉得。可是我跟你讲，就这篇贾托里奥的文章也遇到他的反对派，他的反对派就说什么？说你说这些东西，呃，有什么意思？我去过邱少云纪念馆。那里边摸大奖摸得很热闹，嗯你明白吗？他说：“那我要去烈士陵园，但是但是我不知道买门票是什么意思啊。”等等，他举出很多生活中这这些现象，都呃很多老百姓生生活里充满了那么多的不如意，现在的压力，你去跟他讲这些有意
1: 思吗？不，现在我们面对的一个，你刚才讲了，我我我我觉得我们需要需要有一个问题是需要思考的，就是今天的人为什么对英雄不再崇尚？甚至从某种意义上不再相信。嗯，很大的原因是近几十年来，我不是说这个这个呃文革后，是文革前就开始，我们塑造了我们的党。嗯
0: 。我们光辉伟大的党。对，我们光
1: 辉伟大党、嗯、塑造了很多英雄。嗯。但这个英雄被老百姓当就说。文化大革命是噩梦醒来式早晨。当这个噩梦被击碎之后，人们在重新看我们党曾经塑造的那些英雄，我们发现的里面有大量的水分。不但被美化了，而且被虚构。了。这时候，人们新一代长大的人就不再相信英雄了，因为你一再塑造的是虚假的形象。因此，他们连我们古人曾有过的那种精神都一概否决了。这个否决，其中还有一个很很重要的一条，就是多少年的专制统治，使我们把它的所有的罪恶都给了传统，因此我们对传统的深恶痛绝，导致我们对传统的优良的传统也一并否决了。嗯，这是非常可怕的。我前段时间到几个台湾朋友家里去，我偶然看到他们都是国民党这一系列的。嗯我看他们的父亲和他们爷爷都军人，我看了照片，我一看我就惊到了。嗯，就国民党军人那个照片。腰杆笔直，对对对，戴着军帽，就是眉清目秀，嗯神情清朗，清朗。你看了以后，你会以肃然起敬，在他们身上能看到曾经我们读古书读出来的那种气韵，那种气节。
0: 你这是暗在暗示什么？不用看。可是我的我的、啊、最后还是被土八路打败了。但我父
1: 亲是
2: 共产党的军人。
1: <笑><笑>我觉得
2: 就像我爷爷他们，就这一代的人都依然像我们有时候可以说看三十年代的电影，比如说像刘琼啊，嗯、像这些这些演员，我觉得他们的身上都还有那那种那那种气质哈、啊。
0: 嗯，对对对，咱们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。其实我都觉得，现在我们都像是，包括很年轻的人呐、啊，都像是饱经沧桑、老于世故的人。就是，你比如有时候我最近看美国特别火的电视剧，就那个《Lost》，叫《迷失》。你要这像，我觉得那不就是贾大空吗？塑造那医生。可是你知道吗？他这个电视剧拍得挺好，好像这个社会啊，有点这个挺好。你比如美国人看了，也许这跟他们乐于助人呐、啊。跟他们愿意帮助别人，碰到危难的时候起到某种领袖的作用，你不能说又是没有作用的，是
1: 吗？这是一定，因为这个，咱们就是说，从人性的根上说，人是需要有安全感的。当安全受到威胁的时候，需要有一个人站出来，哎，振臂高呼一声，我们大家通通的团结在他的旗帜下，这是人性的一个基本需求。那么我们说什么叫英雄？刚才讲，咱们刚才讲，要给英雄做一个定义，是什么叫英雄？刚才你讲的就是这个舍身取义。嗯，英雄很大的程度上实际上是什么呢？是他对死亡的超越。这又涉及到人性的一个根本，就人本身生下来，当他有了意识的时候，他就意识到生命终究有一天要远离他，这时候他对死亡就开始产生恐惧。那么我们为什么会去崇尚一些英雄？很大的程度上就是英雄超越了这一点。不怕死，不怕死，而且英雄呢，已经过了，已经过了。哎,
0: 哎好好
1: ，文丽爱英雄吗？人说美
0: 女爱英雄
2: 。呃，我觉得我好像也超越了这个英雄主义的这种东西、嗯。曾经是，我觉得曾经在那个二十多岁的时候，可能会有这种英雄主义。哦、但是我觉得现在好
0: 像比较现实了。嗯